0: Hallo ihr Radiohörer der schwulen Welle, mein Name ist Aaron Kosuta. ich spiele den Valentin Huber unter uns und ihr hört
1: höchstwahrscheinlich in diesem Moment Radio 3 Eckland. Ich wünsche euch noch viel Spaß bei den nächsten Songs und was euch so erwartet.
2: Heute ist Donnerstag, der 30. September 2021, der Tag an dem der neue James Bond in die Kinos kommt.
3: Es ist Tag 4 nach der Bundestagswahl und der Abstimmung in der Schweiz.
2: Es ist der Tag vor dem Release von dem neuen Song von Betty Barbecue.
3: Währenddessen startet Marcella Rockefeller in Kürze auf ihre neue Tour. Das 34. Quirgestreif Festival in Konstant hat Halbzeit. Und in Basel startet in dieser Stunde das Luststreifen -Festival. Und vor einer Woche hatte das schwule Theaterstück herbstmund welt Es ist Donnerstag, der 30. September 2021. Und im Studio von Radio Dreieckland sind da Hartmut und der Alex.
2: Und hier ist auch nun der Oliver, der euch jetzt sagt, wie ihr uns denn während der Sendung erreichen könntet, wenn ihr es denn
3: wolltet. Ihr wollt uns im Studio kontaktieren? Einfach auf unsere Website www.schwulewelle.de gehen, den Chat anklicken, einen Nickname eingeben und schon geht's los. Oder mailt uns unter studio .de Oder aber über Facebook, dort schwule Welle in zwei Wörtern und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay Romeo-Club, der da heißt schwule Welle, diesmal in einem Wort geschrieben.
2: Am Sonntag war in der Schweiz und in Deutschland ein ganz großer Tag. In der Schweiz wurde über die Ehe für alle abgestimmt. In Deutschland fand sowohl die Bundestagswahl als auch die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern sowie die Wahlen zum Abgeordnetenhaus in Berlin statt. Darüber hinaus gab es einen Volksentscheid. Wir wollen darüber sprechen mit Matthias Falk aus Freiburg, der unter anderem bei der AIDS-Hilfe Freiburg e.V. arbeitet, aber ist auch ansonsten überaus aktiv, zum Beispiel ist er Vorstandsmitglied bei der Rosa-Hilfe in Freiburg. Er setzt sich dort unter anderem auch für die Erreichung eines NS-Dokumentationszentrums ein. Er trat politisch für die grüne Alternative auf Platz 6 in Freiburg an. Und ganz sicher haben wir jetzt auch noch ganz viele Sachen vergessen. Herzlich willkommen aber erstmal bei der schwulen Welle aus Freiburg, Matthias Falk. Vielen Dank für die Einladung, Hartmut. Sehr gerne, Matthias. Und ja, wie zufrieden bist du mit dem Wahlsonntag aus queerer Sicht? Zunächst einmal kann man ja ganz erfreut nach in die Schweiz schauen, ne?
4: In der Schweiz, das ist ein ganz tolles Ergebnis, die Zurückweisung dieses Versuchs, ähm, eine gesellschaftliche Selbstverständlichkeit wieder zurückzudrehen. Ganz mhm. toll. Glückwunsch in die Schweiz tatsächlich. Ja.
2: Hast du diesen Erfolg so ein bisschen bedacht, äh, dass es so klappt, weil es immerhin 64 Prozent, über 64 Prozent haben ja wirklich dafür, gestimmt und in allen Kantonen gab es tatsächlich eine Mehrheit, am wenigsten in Appenzell in der Roden. aber selbst da war es dann doch eine Mehrheit. Hast du das gedacht?
4: Ähm, ja, eigentlich schon, weil es wirkt ja etwas aus der Zeit gefallen, dass die Schweiz, also unser Nachbar, umgeben, mhm. ne, der Sonderfall Italien bleibt mal außen vor, aber umgeben von Ländern, wo überall inzwischen die Ehe für alle Realität ist und äh, auch genutzt wird und es ähm, gesellschaftlich da keine Widerstände mehr dagegen gibt, dass dort das nicht stattfinden sollte. Mhm. Ähm, aber natürlich ist die Schweiz ein konservatives Land durchaus, mhm. also von den Wurzeln her eher ländlich, sehr unterschiedlich auch. Ähm, und eben mit viel Macht beim Volk, was auch richtig ist, auch im ländlichen Bereich. Und da kann es immer schief so eine Abstimmung. Und mhm. dem her toll. Anfang toll. Ich
2: meine, das war ja eigentlich schon bei den, bei den Kammern ja schon durch vor einigen Zeiten, vor ein paar Jahren, ähm, 20, 20 also lange ist so lange, so mal her, letztes Jahr. Und dann gab es ja eine Mehrheit praktisch von Homo Hassan, die oder eine große Mehrheit, die dagegen praktisch da auch war, oder nicht eine Mehrheit, aber es gab eine große Menge von Homo Hassan. Und die haben dann Unterschriften gesammelt praktisch. Und, ähm, aber jetzt müsste es ja eigentlich praktisch durch sein, Oder könnte jetzt noch. Was dazwischen kommen meine ich jetzt?
4: Also, ich, also so gut kenne ich das System mhm. jetzt in der Schweiz auch nicht, aber ich denke, wenn die Volksabstimmung mit so einer deutlichen Mehrheit für Gleichheit gestimmt mhm. hat, dass da nichts mehr schief gehen kann. Mhm. Jetzt erstmal. Ja. Mhm. Ist
2: damit in Anführungsstrichen in der Schweiz erstmal alles gut oder siehst du ganz große Aufgaben, die jetzt noch auf die Schweiz zukämen
4: in dem Bereich? Boah, ähm, also ich vermute mal, dass es auch in der Schweiz noch einiges zu tun gibt, um eine tatsächliche Gleichstellung, eine gesellschaftliche Gleichstellung ähm, zu erreichen. Ähm, es wird auch dort in stadt -Land geben, mhm. es wird einen ähm, Bedarf geben, dass die Menschen wählen können, ob sie zu einer spezialisierten Beratungsstelle gehen ähm, und solche Dinge mehr. Also da wird sicherlich dort auch was zu tun geben. Ähm, was offen geblieben ist mit dieser Abstimmung, ähm, sind natürlich nee, nicht natürlich ähm, – sind die Möglichkeiten der äh, Kinder zu bekommen für schwule Männer, mhm. ähm, die sind nach wie vor sehr eingeschränkt. Mhm. Ähm, also anders als zum Beispiel in Kalifornien, USA, ähm, gibt es eben keine Möglichkeit der Eizellspende, der Leihmutterschaft etc. Und da sieht es aber jetzt nicht so aus, als gäbe es da in nächster Zeit tatsächlich die Möglichkeit, gesellschaftliche Mehrheiten dafür zu gewinnen, mhm. dass es da weitergeht. Mhm.
2: Ja, ein guter Übergang
4: praktisch nach Deutschland ist
2: ja praktisch über die da haben wir von der AfD, Alice Weidel, die ist, hat ja eine Partnerin in der Schweiz, die Sarah Bossert. Und da gab es ja wirklich innerhalb dieser Beziehung praktisch unterschiedliche Ansichten. Also die Partnerin von Alice Weidel, die hat sich ja deutlich für die Ehe für alle in der Schweiz eingesetzt. Die lebt ja auch in der Schweiz und während Alice Weidel ja in Deutschland ja mit der AfD ja eher gegen die Ehe für alle ist, oder?
4: Ja, es ist ähm, völlig unverständlich. Ich meine, ich gucke schon auf die Alice Weidel so als Einzelperson drauf und begreife es nicht. Und ähm, das begreife ich jetzt noch weniger. Also diese Paarbeziehung, wie die Lebensgefährtin von Alice Weidel ähm, für die Ehe, für alle sprechen kann in, mhm. ihr, in ihrer Heimat, da wo sie lebt, mit den beiden Kindern. Ähm, und auf der anderen Seite dann der Alice Weidel in ihrer ähm, politischen Arbeit, um es mal so zu benennen, oder mit ihrer politischen Agenda hier in der Bundesrepublik, den Rücken zu stärken. Mhm. So, Also das ist äh, schizophren. Ich kann das nicht anders ja. angucken. Also man weiß
2: nicht, was da am Küchentisch passiert eigentlich, da nee, nicht, was für Gespräch es da überhaupt geben also, kann. Weiß das nicht, ja.
4: ob es da Transformationen gibt, ob da irgendwie was ich, eine, ein Teil abgegeben wird an der Landesgrenze von Frau Weidel oder mhm. was auch immer, keine Ahnung, ich mhm. weiß
2: es nicht. Wie geht es überhaupt mit der Wahl in Deutschland? Da hat ja immer die SPD hat ja eigentlich fast überall immerhin mal knapper und mal stärker gewonnen. Das hatten wir vor einem halben Jahr noch nicht gedacht, dass das sein könnte. Und jetzt plötzlich gibt es ja die Möglichkeit, Rot, äh, Grün und Gelb oder eben die Jamaika-Koalition. Hast du damit gerechnet?
4: Nein, ich hatte, hatte darauf gehofft, dass tatsächlich ähm, die CDU ähm, nicht gezwungenermaßen Regierung muss Das mhm. Mindestziel ja, genau. ja. Ähm, und hätte mir natürlich stärkere Grüne gewünscht, wenn man jetzt von dem Queerpolitischen guckt, sind die da einfach die klarsten mit den besten Chancen. Ich meine, es gibt noch andere Kleinparteien, die mhm. irgendwie da auch ein großes Programm haben, aber mhm. mit Chancen tatsächlich, das auch einzubringen ähm, und da wäre natürlich jedes Prozentpunkt mehr, ja. Wäre es da einfacher gewesen, mhm. weil oftmals eben die ähm, Programmpunkte zu schwulen, lesben, Transrechten, ähm, Interrechte, interrechten, also LSBTQ A+, ähm, Verhandlungsmasse sind. Mhm. Und dann eben, am ein, nicht, nicht am einfachsten, aber es war halt schon oft so, mhm. dass Hintertreffen geraten sind, um andere Themen ähm, andere Programmpunkte in den notwendigermaßen Kompromissen, die man mhm. halt in äh, Koalitionen machen muss, eben dran zu gehen. Mhm.
2: Ja, und die, und die Linken waren ja auch spannend, eigentlich, die sind ja so fast draußen gewesen sogar, mhm. das hätten wir auch mit, nicht mitgerechnet, dass mhm. die eigentlich so, ich dachte ja auch, dass die zumindest drin sind, deutlich drin sind, jetzt sind sie zwar drin, aber das war ja auch also ähm, eine völlige Überraschung eigentlich. Mhm. Ja, blicken wir mal zurück auf die Kroko erstmal, ähm, letzten vier Jahre, was ist überhaupt geschehen in dieser Zeit? Ähm, ist da überhaupt was erreicht worden in Sachen LGBT? Also es gab ein Teilverbot der Konversionstherapien, wo aber auch viele Wenn und Abers dabei sind im Endeffekt. Und es gab die Rehabilitierung queerer Soldatinnen. Oder gab es noch weitere Dinge?
4: Ich würde da schon auch ähm, noch zurechnen, dass die PrEP, also die Präexpositionsprophylaxe, als Kassenleistung eingeführt Aha. wurde und somit eine zusätzliche Möglichkeit des Schutzes. Vor HIV-Infektionen ähm, möglich wurde für mhm. Männer, die mit Männern Sex haben. Das, das ist schon auch eine Leistung. Ne? Mhm.
2: Aber was gibt es jetzt große, große Aufgaben und vor allem, mit wem schafft man es nachher? Ähm, das Transsexuellengesetz, da sollte sich was tun. Das ist auch ein, ein wichtiger Punkt. Ne? Was der der wichtige
4: Punkt ist, dass die Wahrscheinlichkeit, dass diese ganzen Sachen passieren, mhm. natürlich mit äh, der sogenannten Ampel höher ist mhm. als mit der sogenannten jamaika koalition mhm, ja. Also, das... Hm, mhm. Andererseits, ja, doch, das, es wird auf jeden Fall so sein, dass mit, ähm, wenn die Grünen und die FDP sich auf so ein gesellschaftliches Paket einigen könnten, wo mhm. sie ja auch große Schnittmengen tatsächlich mhm. haben, also Individualität, Modernität, in Familienfragen, wenn man sich die Reproduktionsgeschichten anguckt, die bei der FDP mhm. äh, drinstehen, sind das, was wir für die Schweiz ausgeschlossen haben, steht da alles drin. Die wollen Leihmutterschaft mhm. ermöglichen, die wollen Eizelspenden ermöglichen, also alles nicht kommerziell, mhm. ne, und so aber es soll, es soll möglich gemacht werden. Mhm. Und ähm, wenn die sich auf dieses Paket einigen würden, ähm, gibt es da nichts, wo die SPD jetzt vorher hingegangen ist und es explizit ausgeschlossen hat. Also mhm. wäre sehr viel möglich. Mhm. Aber gut. Was gibt es denn
2: da? gibt gibt es auch schon die, den nationalen Aktionsplan gegen Queerfeindlichkeit zum
4: Beispiel. Was genau ist das? Also Queerfeindlichkeit, ähm, das ist es vielleicht, ähm, sind zwar zwei Sachen vielleicht zusammengefasst. Mhm. Ähm, es geht einmal um einen Aktionsplan, einen bundesweiten Aktionsplan für Akzeptanz und gleiche Rechte. Da nehme ich jetzt quasi, den Landesaktionsplan vom Text her. Mhm. Es gibt in allen Bundesländern bis auf unseren östlichen Nachbarn ähm, Bayern, gibt es landesweite Aktionspläne, die mhm. sich da, ähm, dafür einsetzen, dass eine größere Akzeptanz für LSBTQ Plus ähm, in der Gesellschaft realisiert werden kann. Und das fehlt auf der nationalen Ebene. Mhm. Das haben alle bis auf die CDU äh, eigentlich in ihren Wahlprogrammen drin, das machen wollen. Mhm. Und Daneben gibt es auch äh, eben Bemühungen darum, ähm, gegen Hasskriminalität vorzugehen. Also das mhm. ist dann diese ähm, Queerfeindlichkeit im Sinne von äh, Straftaten ähm, und Hetze. Mhm. Und dass da auch ein Aktionsplan umgesetzt wird, ähm, ist dann spezifischer. So würde ich es verstehen jetzt. Mhm. Ja.
2: Was auch immer wieder genannt wird, ist, ist ja der... Äh, Diskriminierungsschutz in Artikel 3 des Grundgesetzes. Mhm. Also da sollte äh, sich auch was bewegen. Was, warum
4: ist das so wichtig, dieser Artikel 3? Oder was müsste überhaupt geschehen? Ähm, der Artikel 3 müsste ergänzt werden um den äh, Begriff sexuelle Identität. Mhm. Wenn ich es richtig im Kopf habe. Und da geht es vor allem darum, dass wenn das benannt wird im Grundgesetz, ist es ja erforderlich mit einer äh, Zweidrittelmehrheit also eine Zustimmung von zwei Dritteln der Bundestagsabgeordneten ähm, bedarf da, um das zu ändern. Ähm, und das bräuchte es auch wieder, wenn es abgeschafft werden sollte. Mhm. Also es ist ein bis, doch ein stärkerer Schutz gegen so eine einfache Gesetzesänderung, mhm. ja, die, dass man ähm, vielleicht ein bisschen höheren Schutzfall gegen den Rollback hat. Mhm. Und dann ein
2: Punkt, was immer wieder genannt wird, ist das ein Ende der Diskriminierung von Regenbogenfamilien im Abstammungsrecht.
4: Was hat es damit auf sich, was muss da geschehen? Also der erste Punkt, der mir natürlich einfällt, dass ähm, wenn in einer heterosexuellen, also einer gegengeschlechtlichen Ehe, Mann, Frau, ähm, wenn da ein Kind zur Welt kommt, ist der Vater automatisch äh, gesetzlich, äh, gesetzlich Vater. Mhm. Mhm. Ähm, auch wenn ganz offensichtlich ist, dass es anders ist, das ist, ist aber keine Frage, sondern ist halt so geregelt, was auch richtig ist, weil das mhm. Kind kann ja nichts dafür. Und das mhm. soll ja möglichst viel Unterstützung und Support mhm. kriegen, gerade in der ersten Zeit. Und das ist eben explizit ausgeschlossen für ähm, die Ehe von zwei Frauen. Mhm. Mhm. Was völlig beglaubt ist, weil da kommt es nun natürlich auch vor, dass eine Frau einfach ein Kind kriegt und dann sollte das halt auch so sein, da gibt es eine Paarbeziehung, eine zweite, die zweite Person in der Paarbeziehung steckt genauso eine Verantwortung drin für das Kind wie äh, auch bei den Gegengeschlechtlichen. Mhm. Und dass das ausgeschlossen wird, ist halt äh, eine ganz verwusste Diskriminierung. Mhm. Das ist halt blöd. Mhm. Was ja auch ein bisschen
2: Sorgen bereitet, ist ja bei der ganzen Wahl, jetzt gar nicht mehr um das, gar nicht mehr das Bundesergebnis, aber doch tatsächlich in einzelnen Bundesländern wie Sachsen oder Thüringen, da ist ja die AfD ja stärkste Kraft geworden. Mhm. Und gerade in diesen Ländern hört man ja auch immer wieder, dass es da Probleme gibt, zum Beispiel bei CSDs, ein Taucher dieses Jahr in Pirna vor einigen Jahren, mhm. dass da CSDs angegriffen worden sind. Wie blickst du dorthin? Hast du da größte Sorge? Weil wenn die AfD weiterhin stark ist und dann möglicherweise auch wird ich dann die Regierung mal stellen könnte eben den Ländern? Ähm, wie sähe es damit LGBT aus?
4: Vielleicht wüssten die da Asyl hier bekommen man schließt vielleicht da dann aus. Nein, Schatz, das seid zu mhm. so hart. Ähm, es gibt ja auch in Sachsen und in Thüringen ähm, auch Gegenbewegungen. Mhm. Ähm, es gab immer äh, den Versuch zivilgesellschaftlicher Akteure, ähm, große Koalitionen zu schmieden. Und mit Konzerten oder äh, größeren Festen, Straßenfesten, eben das andere Gesicht zu zeigen. Mhm. Aber es ist natürlich, wenn wir uns, von uns aus da drauf gucken denken, okay, Freiburg, 4% für mhm. die AfD und da sind sie stärkste Partei. Das ist schon beängstigend. Mhm. Das ist beängstigend.
2: Ich sage Die LGBT-Gemeinde werden weniger so eine Art, ja, was die AfD auch gerne vorhält, dass es also ein Sündenbock oder Ähnliches ist. Aber wie setzt das eigentlich Also Ich meine, hast du das Gefühl, die sind wirklich gegen Queere? Oder, oder wissen die einfach, dass sehr viele Leute da Vorbehalte haben und deswegen sind die ein gutes, ein gutes
4: Opfer eigentlich im Endeffekt? Ich glaube, sie nutzen es tatsächlich auch aus, so wie es auch die Geflüchteten also als Gruppe benennen und mhm. abwerten, obwohl es da extrem wenige gibt in, mhm. äh, da in diesen benannten Bundesländern. Ähm, ich, das ist sich selbst groß machen in Abwertung von anderen und das mhm. ist halt benennbar. Das ist ähm, in einem einen Fall Rassismus, im anderen ist es äh, Homo, wie Transfeindlichkeit. Mm -hmm. Es geht nur, das Andere ähm, wird abgelehnt. Das wird, dieses sogenannte Normale wird komplett verengt auf nur ganz wenige Daseinsberechtigungsformen. Mm -hmm. ähm, das ist schrecklich. Ich kann das verstehen, mm -hmm. dass da irgendwie kaum ähm, na, nee, dass es da schon auch Kampagnen äh, geben muss. Das braucht Unterstützung, damit die ähm, guten Leute, die mhm. sich dafür Vielfalt einsetzen, mhm. mehr Unterstützung bekommen. Das ist auch ein Programmpunkt, den man in einigen äh, der benannten ähm, Parteien, politischen Parteien findet, nämlich eben Demokratieprojekte finanzieren, mhm. was unter CDU-Regierungen immer extrem schwierig war, mhm. ähm, sondern tatsächlich das dann auch zu machen, und um nicht da den Linksverdacht auszupacken und mhm. zu äh, also sagen, nee, nee das ist ja gar nicht mhm. ähm, für alles, sondern ist ja nur für die Linken und mhm. deswegen gibt es da keine Finanzierung, sondern das ist einfach so die gesellschaftliche Realität zu sehen. Mhm. Ähm, es geht um Demokratieförderung und die ist halt nun mal gegen die AfD. Mhm. Sollen noch zwei Minuten, aber das zwei,
2: zwei Sachen? Buch. Nee, das wäre ja. super. Ja. <lacht> aber ähm, es sind auch äh, zwei Transfrauen jetzt auch in, in den Bundestag reingekommen. Mhm. Eine offen bisexuelle. Es wusste gar nicht, dass die erste ist, aber, ähm, aber es sind ja noch einige ähm, queere Be äh, Personen, die offen queer sind im Bundestag. Ähm, hast du das Gefühl, trotz allem, wir sind gut repräsentiert insgesamt? Oder ist es
4: einfach viel zu wenig, was
2: man da offen
4: äh, sehen es, es ist super. Die erste offen bisexuelle Person zu haben, die ersten offen transgeschlechtlichen, mhm. transsexuellen Personen zu haben. Ähm, aber ich wüsste nicht, dass es da schon 70 mhm. Leute gibt, mhm. die, dem, die der Community also dem großen Spektrum der LSBTQ plus zuzurechnen wären und Wobei das geht, schon das auch keine große Hilfe in der Hinsicht oh, ne Sie ist keine große Hilfe <lacht> aber im Prinzip ist sie auch eine Repräsentantin weil das gibt ja, es ja, halt, halt auch außerhalb des Bundestages mhm. nur weil wir lesbisch trans schwul sind sind wir nicht alle klug und nett mhm. schön ja <lacht> Ja,
2: also jetzt sind wir eigentlich fast am Ende, aber mach doch mal eine Prognose, wie denkst du, wie es weitergeht? Hast du das Gefühl, mit, äh, mit der SPD in den Bundeskanzler kriegen wir hin, oder hast du das Gefühl, es gibt noch nicht richtigen CDU? Was ist denn dein so Gefühl? Reine Prognose, aber äh, ja, reine Vermutung. Äh, also das das ist jetzt wirklich eher ja, der Wunsch, das ja. das Gedanke, dass es klappt
4: mit dem Herrn Scholz. Und falls es nicht klappen würde, ähm, Nee, will ich mir jetzt gar nicht richtig vorstellen. Ja. Aber sehe ich trotzdem. Chancen für uns. Wir müssen mhm. halt auch während dieser vier Jahre was tun, unsere Forderungen immer wieder benennen mhm. und dann die Leute auch drauf stoßen, die ja in den Parlamenten mhm. sind und sagen: Wir wünschen es schon, ihr habt so ein Programm, ihr habt die mhm. Macht, ihr habt die Möglichkeit, bitte. Mhm.
2: Ja, ein schönes Schlusswort, das ist immer genau auf die Mühle fertig auch geworden. <lacht> wir haben vielen Dank, dass du heute hier warst. Sehr gerne. Und das war Matthias Falk und wir geben, glaube ich, direkt über zu den Nachrichten. das Magazin. Und
5: nun die Nachrichten.
3: Anders als geplant aus dem gleichnamigen Album von Marcella Rockefeller, das am 19. März dieses Jahres veröffentlicht wurde. Anlässlich dieses Albumreleases sprachen wir bereits im Frühjahr mit Marcella. Und da hat sie sich und uns versprochen, dass sie auf Tournee gehen wird. Zwar nicht wissend, wie und wann, aber die Tour wird kommen, so ihre Worte. Und sie hat Wort gehalten. Nächste Woche geht es los. Für uns Grund genug, sie wieder ans Telefon zu holen. Nicht anders wie geplant, sondern genau so wie geplant begrüße ich nun ganz herzlich live bei der Schulenwelle Marcella Rockefeller. Hallo! Hallo! <lacht> Hallo, der Countdown läuft. Noch eine Woche bis zum, <lacht> bis zum Tourneeauftakt in Berlin. Wie gut schläfst du zurzeit?
6: Oh, es ist momentan einfach sehr, sehr viel Arbeit, aber ähm, super positiver Stress. Äh, von daher, äh, Schlaf ich nicht so viel. Aber ähm, ich weiß ja, wie ich es mache und ich freue mich unendlich drauf.
3: Ja, ein Album zu veröffentlichen. Zu, zu veröffentlichen ist ja für einen Künstler oder Künstlerin schon mal eine tolle Sache. Aber wie sehr hast du dem entgegengefiebert, dass du jetzt deine Songs endlich auch sozusagen abendfüllend vor Live-Publikum präsentieren kannst?
6: Das ist ja ein Lebenstraum. Also im Prinzip mein ganzes Leben und natürlich auch mit Veröffentlichung des Albums. Da war es ja quasi absolut gar nicht möglich, irgendwas live zu performen. Aber wir sind ja jetzt ein bisschen weiter mittlerweile, Gott sei Dank. Und äh, ja, also es, es wird Wahnsinn. Ich freue mich echt unglaublich drauf. Ähm, ja
3: Inzwischen hat, gab es ja wieder vereinzelnde Auftritte vor Publikum. Wie hat sich denn das angefühlt?
6: Es war Wahnsinn. Es war wirklich, äh, das ist ein Gefühl was 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 uns allen ja quasi anderthalb Jahre mehr oder weniger genommen wurde. Mhm. Und ähm, ich habe halt auch gemerkt, das ist absolut nicht gleichzustellen mit irgendeinem Like bei Instagram oder Facebook oder äh, irgendeinem Livestream äh, mitzumachen, das ist halt, man kann es nicht vergleichen, das ist Menschen zu sehen, Menschen, äh, die auf die Musik reagieren, mitmachen, mit singen, das ist, äh, das, ja... Ich glaube, ich spreche jedem Künstler, jeder Künstlerin aus der Seele und ähm, ja, das ist, das ist was komplett anderes und man, eigentlich ist es absurd, dass man das auch schon so fast schon verpeilt hat, mhm. wie es anfühlt ne? und ja.
3: <lacht> es, hat, es hat ja auch wieder CSDs gegeben, wo du auch aufgetreten bist. Hat man dem Publikum irgendwie angemerkt, dass es nach diesen Pandemie-Monaten so sozusagen veranstaltungsausgehungert war? Also war das auch für aus deiner Sicht vom Publikum her ein Gefühl, anderes Gefühl?
6: Also ich sag mal natürlich. Ähm, ich kann jetzt nur für die äh, Pride sprechen, wo ich vor Ort war. Es, es war natürlich immer auch ein bisschen noch die Vorsicht. Mhm auch wenn die Regeln alle ähm, befolgt wurden. und Aber dennoch ist das, glaube ich, in unser aller Köpfe die, die, der Abstand. Ne? Nicht zu nah beieinander stehen, ähm, aber trotzdem dieses Verlangen nach, nach Entertainment, nach etwas zu erleben und einen, einen schönen Abend zu haben, äh, das ähm, das hat man schon gemerkt, ja. Die Leute die waren sehr dankbar, auch ich natürlich auch.
3: <lacht> Klar. Äh, natürlich haben wir von der schwulen Welle, was queere Künstlerinnen betrifft, eine selektive Wahrnehmung. Aber Ich glaube, der Eindruck täuscht nicht, dass deine mediale Präsenz in den letzten Monaten zugenommen hat. Gleich am Tag nach unserer Sendung im März, da bist du ja beim ARD-Morgen-Magazin aufgetreten. Dann war da zum Beispiel das SWR-Nachtcafé und erst kürzlich bei der WDR-Kulturzeit, um es nur einige zu nennen und beim ZDF-Fernsehgarten. Da bist du ja inzwischen sowas wie ein Dauergast, oder?
6: Ja, und das macht mich unheimlich stolz, denn ähm, ich darf mir tatsächlich auf die Fahne schreiben, dass ich die erste Drag Queen, die als Hauptact auftritt, äh, ja im Fernsehgarten bin.
7: Mhm. Also es
6: gab schon hin und wieder Drag Queens, die dann im Backra äh, Background getanzt haben oder also, aber eine Drag Queen, die ihren ihre Songs performt, das gab es noch nie und das macht mich natürlich unheimlich stolz, dass, dass die öffentlich Rechtlichen da äh, mittlerweile auch ähm, bei der queeren Szene angekommen sind und uns auch diese Bühne und Plattform geben. Ja, ich bin unheimlich stolz darauf, was... Ich wüsste nicht, wie mich diese Pandemie mitgenommen hätte, hätte ich mich nicht so in die Arbeit stürzen können.
3: Und siehst du dich bei solchen Auftritten jetzt nur als die Künstlerin oder eben auch in deiner Eigenschaft als Teil der QA community Also zum Beispiel, wenn man jetzt dann... Das SWR Nachtcafé nimmt, da hat man dich ja nicht zwingend, ähm, warst du ja nicht singend Gast, sondern mhm. auch als Talkgast. Also ähm, siehst du das auch als Aufgabe?
6: Absolut schon immer. Das, das ist mein. Ich habe immer was zu sagen, Marcella ist ja mehr und mehr über die Jahre hinweg mein Sprachrohr geworden und ähm, ich liebe es, dieses Sprachrohr zu nutzen und ob das bei Auftritten ist oder ob das tatsächlich in einer Talkrunde ist, was ich natürlich unheimlich spannend finde, weil es zeigt ja auch, dass ich nicht nur auf der Bühne interessant bin, sondern dass vielleicht auch irgendwen interessiert, was ich zu erzählen habe.
3: Und das ist nicht unwichtig.
6: Das ähm, ja, liegt in den Augen der ZuschauerInnen. Aber äh, ja, es ist natürlich wichtig, auf ähm, Missständigen zu weisen. Nach wie vor, die haben wir. Ähm, Nichtsdestotrotz sage ich für mich immer, wir leben in Deutschland schon in einem sehr privilegierten Land, wenn man sich weltweit einfach mal umschaut. Äh, können wir größtenteils auch sehr frei leben. Nichtsdestotrotz äh, gibt es Menschen in Nachbarländern auch, in Deutschland selbst, die, die keine Stimme haben, die hm. nicht gehört werden. Und umso wichtiger ist es eben dann, die Präsenz von uns allen ähm, auch medial äh, zu gestalten und dass wir da auch stattfinden.
3: Hm. Genau. Doch jetzt zurück zu deiner Tour. Anders als geplant. Marcella singt, Plate und Sommer. Natürlich dürfen wir uns auf Titel aus deinem aktuellen Album freuen. Aber was erwartet uns noch?
6: <lacht> noch so eine
1: Überraschungen. Überraschung?
6: <lacht> Überraschung. <lacht> um. Überraschungen, ja. Ähm, ich weiß noch gar nicht, wie ich erzählen kann. Jetzt kommst du mir hier mit den Fragen. Also
3: gut, ähm, also, dass es eine Liveband geben wird, das ist glaube ich ja, aber ähm,
6: sicher, bekannt. genau. Also es wird mit Liveband gespielt. Ich habe drei super Jungs am Start, ähm, wo ich mich sehr darauf freue. Wir haben auch tatsächlich morgen und am Samstag nochmal Proben. Am Dienstag ist dann nochmal Generalprobe in Berlin. Und mehr nee, am Mittwoch, ich glaube, Mittwoch. Genau, Mittwoch war es. Und ähm, die Songs, die werden kommen, auch viel anders klingen, als wir also auf dem Album sind. Also das, äh, das Album ist natürlich ein bisschen ruhiger, weil es mir einfach wichtig war, auch mal meinen Seelenmüll abzuladen. und ähm, Ja, aber das wird live überhaupt gar nicht so sein. Also natürlich sind ein, zwei ruhige Songs mit dabei, immer zwischen, aber die meisten Songs, die haben wir doch, Schon ordentlich rockig gemacht und also das wird schon ordentlich setzen. Und natürlich die Songs, die nicht auf dem Album sind, die ich performen werde.
3: Ja, es, es wird auch neue Songs geben oder einen neuen Song, oder? Genau, also tatsächlich am 8.10.
6: kommt die neue Single raus, die allerdings erstmal Amazon exklusiv ist. Die Weiß ich gar nicht, ob ich, ich das jetzt schon verraten darf. <lacht> ich bin total <lacht> unvorbereitet. <lacht> <lacht> ich bin ein Termin zum nächsten hier renne. Ähm, aber äh, ja, ich lasse euch natürlich auf jeden Fall wissen. Und ähm, genau, die wird natürlich auch gespielt. Und es werden aber auch Lieder gespielt, die nicht auf dem Album sind. Was aber trotzdem meine Lieblingslieder von Peter und Ulf sind. Mhm. Also da haben wir vielleicht... Schlampenfieber,
3: wer weiß. Oh, okay, und dein <lacht> Partner in Crime, Faso, wird auch dabei sein, habe ich hier im Twitch schon hören, oder?
6: Genau, ich habe die große, große Ehre, dass Faso mein Sport spielt, dass er ähm, auch Teile seiner äh, seiner Songs natürlich präsentiert und ähm, ja, da darf Heller natürlich nicht fehlen. Ne?
3: Ja, also ähm, hast du die Termine im Kopf oder soll ich sie schnell ähm, vorlesen?
6: Der Genauigkeit halber,
1: am besten siehst du sie
3: vor. Okay, also du kannst mir ja korrigieren im Notfall. Also los ja. geht's am 7. Oktober in Berlin im Privatclub, also in, der heißt so, das ist nicht irgendein Privatclub. Genau. Dann am 9.10. in der Schwulen Sau in Hannover, am 13.10. in der Moritzbastei in Leipzig, am 15.10. in der Freiheitshalle, Freiheitsmitgliedschaft. Z in München. Und da werde ich dabei sein. Und am, oh, am 26.10. in Köln. Da natürlich im Gloria. Wo sonst in Köln, oder?
6: Genau. Also in nee, Köln hat ja wahnsinnig tolle ähm, Locations. Das Gloria ist aber natürlich auch eine meiner Favoriten. Nicht nur, weil ich äh, auch schon sehr oft mit dem Gloria zusammengearbeitet habe. Aber die Location ist auch einfach wunderschön. Diese, die ganze Aufmachung davon. Also das das wird schon ganz toll und äh, ist natürlich jetzt für uns so ein bisschen an der Tourabschluss, aber auch nur für 2021. Ich,
3: ich fange jetzt an erst und, und ich kann nicht mehr aufhören. Also du drohst schon fürs nächste Jahr. Aber sicher. Ja. Aber sicher. Und dann sei schnell gesagt, die Tickets, die gibt's über eventteam.de. Genau. Ja, dann hören wir jetzt noch einen weiteren Titel aus deinem aktuellen Album. Anders als geplant, Marcella singt Plate und Sommer. Bei Peter Plate oder Ulf Leo Sommer denken viele ja zuerst an Rosenstolz. Die beiden haben aber vielen anderen KünstlerInnen Songs auf den Leib geschrieben, so zum Beispiel auch Patricia Kaas. Du ahnst, was kommt? Mhm, das Hä? Herz eines Kämpfers. Genau, und zwar in deiner Version. Mit Sicherheit nicht minder gefühlvoll wie Patricia. Und
6: da musste auf die Live-Version gespannt sein.
3: Da bin ich wirklich mal gespannt. Ja, dir, Marcella, wünschen wir die Kraft und das Herz eines Kämpfers, dass du die Tournee gut überstehst. Und ja. nicht nur wir von der schwulen Welle wünschen dir viel Erfolg für die Tour, sondern wir haben noch jemanden gefunden, der auch ein paar Grüße an dich loswerden will.
7: Ach, ich
5: habe Gänsehaut. Hallöchen, hallöchen, liebe Marcella. Hier spricht oh. deine liebe Freundin Betty Barbio, tief aus der Provinz. Ich sende dir ganz, ganz liebe Grüße hier aus Freiburg im wunderschönen Schwarzwald und drücke alle Daumen und wünsche dir ganz viel Erfolg auf deiner Tournee. Liebe Grüße.
6: Ach ja. oh Gott, die Betty, wie süß. <lacht> vielen, vielen Dank, liebe Betty, solltest du zuhören. Ganz liebe Grüße zurück und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen.
3: Ja, also wie gesagt von uns alles Gute, viel Erfolg für die Tour und jetzt hören wir Marcella Rockefeller mit Herz eines Kämpfers.
5: Hallo, wir sind Michelle und Adrian von der Red Curtain Show. Und man hat uns gesagt, wir sollen hier sagen, ihr hört die schwude Welle bei Radio Dreieckland. Viel Spaß! Viel Spaß!
2: Und nun freue ich mich, nach Marcella Rockefeller auch noch eine andere große track Queen begrüßen zu dürfen, nämlich Betty Babrio. Guten
5: Abend, Betty! Hallöchen zu euch ins Studio und natürlich an alle ZuhörerInnen da draußen an den Empfangsgeräten. Hallo!
2: Betty, wir haben ja deinen Song Zickzack Zwiebel ja noch ganz gut im Ohr. Jetzt gibt es was Neues.
5: Was denn genau? Na, durch Corona hat man ja musikalisch lange nichts von mir gehört. Es war aber auch viel Zeit, sich vorzubereiten und vor allem auch vorzubereiten aufs neue Stadion, das ja aufmacht. Und für ein neues Stadion muss natürlich auch ein neuer Song her. Und ähm, dann ist zusammen mit Schromme die Idee entstanden, diesen geilen Stadionsong rauszubringen und einfach mal äh, Akzente zu setzen, gemeinsam zu feiern, dass wir auch wieder raus dürfen und eben auch die der Freude für unser neues Stadion Ausdruck zu bringen und ja, jetzt kommt er endlich raus. Ich bin sehr gespannt.
2: Ja, wir hören ja auch gleich den Song. Aber wenn man ihn auch haben möchte, wie kann
5: man ihn erwerben? Unser Stadion wird verfügbar sein auf allen großen Downloadportalen. Amazon Music, Apple Music und so weiter. Und natürlich auf YouTube mit unserem Musikvideo. Ja, du hast angesprochen, ein Musikvideo. Ja, was genau erwartet uns da? Ein Musikvideo ist ja quasi Pflicht. Deswegen haben wir heute auch den ganzen Tag gedreht. Ah, also, okay. ihr könnt alle gespannt sein. Es wird bombastisch. Ich freue mich sehr auf den Clip. Und jetzt freuen wir uns, dass wir praktisch als
2: Welturaufführung, einen Tag vor dem Release, dass wir da deinen Song spielen dürfen. Ich würde sagen, damit ich jetzt auch hier in der Sendung habe, sag doch deinen Song einfach an. Bühne
5: frei für Betty Barbecue. Meine sehr geehrten Damen und Herren, hier ist sie jetzt also, die Radiopremiere von meinem neuen Song, unser Stadion zusammen mit Schromme Schlachtschiff und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Hey Leute, hier ist Justimi und ihr hört die schwule Welle bei Dreieckland und Radio grenzenlos. Gerade läuft im Zebra-Kino in
2: Konstanz die Deutschland-Premiere der irischen Dramakomödie Dating Amber. Das Festival Queer gestreift in Konstanz ist bereits in vollem Gange. Es begann schon am vergangenen Donnerstag. Wie läuft es und was erwartet das vornehmlich wohl Queere-Publikum bis zum nächsten Mo Mittwoch? Das alles wollen wir Laura aus dem Team des Festivals Queer gestreift fragen. Und daher herzlich willkommen bei der schwulen Welle aus Freiburg, Laura.
1: Ja, hallo Hartmut. Danke, dass ich da sein darf. Danke, ja, dass du unser Festival vorstellen darf.
2: Ja, wir freuen uns auch, Laura. Und wie lange bist du denn schon dabei bei gestreift?
1: Also ich selbst mhm. bin erst Ende 2019 eingestiegen äh, in den Orga-Bereich und 2020 war dann mein erstes äh, Festival. Mhm. Äh, genau. Und das ist erst meine zweite Version sozusagen.
2: Und wie lange gibt es das Festival an sich schon?
1: Das Festival gibt es jetzt schon in der 34. Ausgabe dieses Jahr. Also, es gibt schon echt eine ganze Weile. Früher hieß das noch der warme Winter. Mhm. Ähm, genau. Konstanz war damals schon eine kleine Bodensee-Hochburg für queere Leute. Genau. <lacht>
2: ähm, was ist denn das Ziel des Festivals im Vergleich zum Beispiel auch zu anderen Festivals? Was will man bewirken? Was ist, ja, was, warum macht man das Festival?
1: Also wir haben uns hier ganz groß äh, das Wort Queer auch auf unsere metaphorische Regenbogenflagge geschrieben. Ähm, und das versuchen wir eben auch durchzusetzen, hier möglichst viele Identitäten auch abzubilden in unserem Festival. Also das mhm. ist nicht explizit schwul oder lesbisch, sondern wir sind selbst ein sehr diverses Team und das versuchen wir auch zu reflektieren. Mhm. Wie groß?
2: Genau, und, wie, genau ja,
1: ja, und die Community-Arbeit ist uns dabei halt auch sehr mhm. wichtig. Ne?
2: Ja, wie groß ist das Team bei euch?
1: Ähm, das variiert immer. Also, unser Team ist komplett von Ehrenamtlichen besetzt. Wir haben nur ein bisschen Hilfe vom Geschäftsführer des Kinos und das Kino selbst, das Teebreukino in Konstanz, ist auch nur von Ehrenamtlichen quasi betrieben. Das ist ein eingetragener Verein. Mhm. Und das variiert immer so von fünf bis zehn Leuten, die verschiedene Aufgaben übernehmen. Mhm. Genau.
2: Ja, und nun läuft das Festival ja bereits schon eine Woche. Wie war es denn bislang? Könnt ihr bis jetzt zufrieden sein?
1: Also, die erste Woche war schon ganz gut. Ne? Also, wegen Corona läuft das hm. natürlich gerade alles ein bisschen langsam an. So, die Leute haben noch nicht so richtig äh, das Gefühl oder teilweise auch ein bisschen Vorbehalte noch rauszugehen, haben wir gemerkt. Äh, viele sind gekommen und haben gesagt, setz dich so weit möglich weg von anderen Leuten. Ähm, aber die erste Woche war schon ganz cool und so gerade um die Community wieder zusammenzubringen, war das super.
2: Ja, normalerweise fällt das, ja, das Festival eher im Frühjahr, aufgrund von Corona, aber findet es erst im Herbst statt. Ist das Festival dadurch irgendwie auch anders als sonst? Gibt es Besonderheiten aufgrund der aktuellen Situation?
1: Ja, also das Feeling ist generell anders, klar, Frühling ist eine andere Jahreszeit als im mhm. Herbst. Ähm, naja, so die Leute sind ein bisschen darauf eingestellt, haben wir gemacht, dass wir das im Frühjahr machen. Mhm. Äh, das tut natürlich der Herbstversion nicht ab. Ähm, jetzt ist natürlich so, dass wir auch, dass viele andere Festivals auch in unsere Zeit fallen, während die hier laufen. Das passiert uns im Frühjahr nicht. Also das ist ein anderer Faktor. Mhm. Genau.
2: Ja, sonst äh, letztes Jahr habt ihr dann glaube ich gemacht, dass ihr geteilt habt, ne? Frühjahr und Herbst, dann noch, oder nach, nach dem Lockdown oder wie war es letztes Jahr?
1: Ja, letztes Jahr ist leider unser Festival mitten in diese Zeit gefallen, in der die Pandemie hier ausgebrochen ist mhm. und in Konstanz angekommen ist, da mussten wir dann mitten im Festival am 13. März letztes Jahr mhm. leider das Festival frühzeitig beenden und dann haben wir aber, als es im Herbst wieder gegen gesagt, so wir probieren das jetzt nochmal mit halt Auflagen.
2: Mhm. Ja und dieses Jahr, wie viele Filme zeigt ihr denn?
1: Dieses Jahr haben wir eine relativ große Auswahl von 26 Filmen, ja das kommt daher, dass da haben wir uns gedacht, ja, wir zeigen ein paar mehr Filme, weil wir nicht so viel Rahmenprogramm diesmal machen können. Wir haben normalerweise Partys und drumherum. Mhm. Das fällt dieses Jahr leider aus. Das geht natürlich nicht.
2: Mhm. Genau. Ja, und was für Filme zeigt ihr? Was hast du da besondere Highlights? Sicher sind ja alle natürlich toll, aber was ähm, du Filme, die du besonders empfehlen würdest?
1: Also wir sind jetzt natürlich schon eine Woche drin und ein paar von meinen persönlichen Highlights liefen jetzt schon, mhm. aber wir haben natürlich immer noch ein paar coole Sachen, also vor allem die Sachen, wo wir ein bisschen Rahmenprogramm haben, sind natürlich super interessant. Wir haben zum Beispiel Suhurs Töchter, da haben wir die Regisseurin da, das ist der deutsche Gewinner des Fests in München gewesen. Mhm. Äh, dann haben wir am Montag noch äh, Ahead of the Curve, eine Doku über das Magazin Curve, eines der ersten lesbischen oder das erste lesbische Magazin. Da haben wir dann als Gast die Gudrun Fertig, die Verlegerin des Elmex da. Ähm, mhm. Und äh, zum Beispiel bieten wir auch am Sonntag eine kleine Matinee an, wo wir ein Frühstücksbuffet haben und da läuft dann unser Lesbian Centerpiece Emma Knight, mit Kate Winslet und äh, César Rodin dann. Mhm. Genau, das ist so das Rahmenprogramm sozusagen, ist da super interessant.
2: Und hast du selbst so einen ganz, ganz, ganz ganz persönlichen Tipp für einen ganz besonderen Lieblingsfilm, auf den du dich ganz besonders freust oder den du besonders den Leuten ans Herz legen möchtest?
1: Also was mir jetzt im Programm noch richtig gut gefallen wird, ist äh, der läuft morgen und Mittwoch noch, äh, das ist Tove, das ist ein Biopic über die Macherin der Moment, äh, das ist eine schwedische Film mhm. gewesen, also spielst du in den 40ern, 50ern und die Frau war einfach ein richtiger Badass und das sollte man mal sich anschauen. Die war cool. Ähm, und dann natürlich auch unser Abschlussfilm Große Freiheit, äh, der neue Film mit Franz Rogowski, der wurde schon in Cannes gefeiert und den haben wir jetzt direkt nach seiner Premiere in Hamburg äh, abgestaubt, um den bei uns am Mittwoch als Abschlussfilm zu zeigen.
2: Wie kommt ihr eigentlich an die Filme an sich? Geht ihr da immer Festivals so in der Gruppe oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Also wir haben ein paar Leute im Team, die gerne mal auf Festivals rumfahren. Ein paar von uns sind allerdings Studis, die so viel rumkommen. Da wird dann eher so im Internet recherchiert, was gerade cool ist, was auf anderen Festivals lief. Und ähm, also auch nach Themen einfach gesucht, die man bringen möchte auf dem Festival. Und dann wird es so zusammengetragen.
2: Mhm. Und bei euch ist es ein bisschen ähnlich bei uns, wie bei uns in Freiburg, oder der Schule in Filmwoche. Ihr habt, glaube ich, ein Kino ne? und dort werden die ganzen Filme gezeigt. Also man kommt immer in dasselbe Kino praktisch, oder?
1: Ja, so ist es. Das ist das Zebra-Kino. Das mhm. ist halt ein kleines kommunales Kino, auch komplett ehrenamtlich organisiert, mhm. ähm, mit einem kleinen Saal, wo 100 Leute maximal reinpassen. Und, äh, das ist natürlich bescheiden, aber es ist halt auch ein schönes kleines Fleckchen.
2: Mhm. Wie viele Plätze hattest du ungefähr so? Wie muss man sich das vorstellen? Von der Größenordnung ungefähr?
1: Also, wir, wie gesagt, wir haben maximal 100 Plätze. Aha, ja.
2: Und dieser Jahr kam so. halt dann ein bisschen weniger, nur müsst ihr auch da ein bisschen halt aufpassen mit den Plätzen wahrscheinlich vergeben, ne?
1: Ja, aktuell ist es so, dass man die Leute nicht direkt nebeneinander setzen kann. Man muss immer einen Platz frei halten, aber die Auslastung ist nicht nach oben hin begrenzt. So, Wenn das passt, dann können relativ viele Leute ins Kino.
2: Mhm. Ähm, ja, es gibt ja die oft gestellte Frage, braucht es eigentlich überhaupt queere Filmfestivals? Mancher queere Film kommt ja auch so ins Kino, in den, ins Fernsehen oder in die, in die Streamingportale. Was würdest du auf diese Frage antworten?
1: Also mal abgesehen davon, dass ich selbst große Cineastin bin und gerne einfach im Kino sitze und Filme auf mich einwirken lasse, würde ich quasi bei einem queeren Filmfestival besonders sagen, dass es einfach wichtig ist, die Community zusammenzubringen und äh, einen weiteren Ort zu bieten, an dem man zusammenkommen kann, neue Leute, die gleich Interessen haben, die man vielleicht sonst nicht treffen würde, äh, zusammenzubringen und zusammenzubringen. Ähm, eben auch zum Beispiel Vernetzung zu betreiben. Also bei uns ist es so, dass zum Beispiel vor einigen Filmen sich Vereine vorstellen, wie der CSD-Verein aus unserer Gegend oder äh, ein lesbischer Verein hat sich vor einem Film vorgestellt. Oder zum Beispiel gibt es einen queer skate club neuerdings in Konstanz, der mhm. stellt sich auch vor einem Film vor.
2: Mhm. Also die queere Szene an sich in Konstanz ist ja recht groß. ne? Da gibt es schon sehr viele unterschiedliche Organisationen. ne?
1: Die ist groß, aber die ist ein bisschen zersplittert und unser Ziel ist, die mehr zusammenzubringen.
2: Mhm. Ja und nach dem Festival ist er praktisch schon wieder vor dem Festival. Wie geht's denn weiter? Ich meine, gleich seid ihr noch mittendrin, wahrscheinlich könnt ihr es noch nicht so richtig planen. Aber ist zunächst im Frühjahr wieder alles ganz normal angedacht oder wie wird es weitergehen?
1: Es ist auf jeden Fall so normal angedacht, wie es möglich sein wird. Im Frühjahr wollen wir unser Fest wieder machen und das mit dem äh, Herbst soll weiterhin erstmal eine Ausnahme bleiben. Das war jetzt unsere Kontingenzlösung dafür, das überhaupt machen zu können dieses Jahr.
7: Mhm. Und
1: im Frühjahr wollen wir die nächste Edition starten. Vielleicht ein bisschen kleineren Rahmen mit weniger Filmen, dafür aber wieder hoffentlich mit mehr Rahmenprogrammen. Also unsere Partys zum Beispiel sind so die größten Queer-Partys in der Gegend mhm. äh, und das ist auch ein wichtiger Punkt einfach für uns.
2: Mhm. Ja, jetzt, wenn, ich, wenn jemand noch Lust bekommen hat, zu euch jetzt zu kommen, ähm, ich sag uns doch nochmal, wie kann man sich informieren über euch?
1: Also uns gibt es auf jeden Fall auf Instagram und Facebook, also at queergestreiftkn ist das einfach auf Instagram. Äh, das Queergestreift findet man eben auch dort in den Social Media und unsere Website heißt www.queergestreift.com.
2: Mhm. Alles klar, dann wünsche ich jetzt noch viel Erfolg für die letzte Woche, also die zweite Woche eigentlich, ist ja noch nicht richtig viel Programm bis nächste Woche und ja, hoffe, dass ihr noch viel Publikum habt, dass die Plätze, die ihr plätzen könnt, auch wirklich ausgelastet sind und dass ihr selbst natürlich auch viel Spaß habt bei dem Festival. Ja,
1: das ist garantiert.
2: Dann vielen Dank, dass du heute Abend Zeit gehabt hast und dann, dann husch husch, wieder zurück ins Kino. Geht's heute noch ins Kino? Äh, ja, vielleicht gucken, Ich mir den Film nachher noch an. Der ist auch sehr cool. Alles klar, dann viel Spaß und nochmals vielen Dank. Ja, danke schön auch. Ja, das war Laura vom Filmfestival Quirgestreift in Konstanz und bei uns geht's gleich weiter in die Schweiz. Die Schwule Bella hat ja in diesem Sommer ein schwules Theaterstück ein wenig begleitet in der Schweiz und wir haben sehr oft mit Uwe Peter gesprochen, der der Schauspieler ist, auch der Übersetzer und der auch in der Produktion von Herbstmond steckt. Und letzte Woche gab es die Premiere. Wir haben letzte Woche auch schon vor der Premiere mit ihm gesprochen und danach haben wir auch nochmal nachgefragt, wie denn die Premiere lief. Hallo Uwe, nun ist die Premiere geschafft, ja, und wie war der Abend?
0: Hallo liebe Hörer der Schwulenwelle in Freiburg. Ich grüße euch von der Premiere, die jetzt gerade hier in Luzern stattgefunden hat. Und ich habe hier als rasender Reporter einige von unseren Zuschauern befragt, wie es denen gefallen hat. Ähm, kurz für euch, dass ihr wisst, um was es überhaupt geht. Wir hatten heute die Premiere von dem Theaterstück Herbstmond, das vom Verein Farbvogel aufgeführt wurde im Treibhaus Luzern. Es ist alles gut gelaufen und hört selbst, was die Leute so zu berichten haben. Und falls ihr das Stück noch sehen möchtet, wir spielen noch am 1. Oktober in Hindelbank, das ist in der Nähe von Bern, dann am 2. und 3. Oktober im Safe in Basel. Alle Informationen findet ihr auf www.farbvogel.ch
7: Hey,
5: hoi, das ist Devon. Ich war gestern Premiere von Herbstmund. Es hat mir mega gefallen. Und ich fand es mega lässig gefunden, wie die Schauspieler zum Teil in ihre sehr unterschiedlichen Doppelrollen geschlüpft sind. Das war sehr spannend. Ich würde es euch sehr empfehlen. Hallo zusammen, das ist Yvonne. Ich war gestern an der Premiere von Herbstmond und es hat mir mega gut gefallen. Endlich einmal keine 0815-Geschichte, sondern eine Geschichte zwischen zwei Männern. Mit sehr viel Gefühl, mit Liebe, Herzschmerz, Eifersucht und einfach alles, was dazugehört. Hat mir sehr gut gefallen. Danke vielmals.
8: Herbstmond hat mich von der ersten Minute an in die Wand gezogen. Es ist ein sehr spannender Abend mit äh, außergewöhnlich guter schauspielerischer Leistung. Ich habe alle Charaktere, ihre Rollen, ihre Gefühle abgenommen. Und vor allem auch den Mix zwischen Theater und Film auf der Leinwand habe ich faszinierend gefunden. Was sehr schön war als schwule Mann, ist ein Theaterstück zu schauen, wo Homosexualität oder die Sexualität generell von den Charakteren äh, in einem Nebenschauplatz stattfindet, aber eben trotzdem an queeren Charakteren eine Bühne gibt und auch mal eine Liebesszene oder ein Kuss zwischen zwei
0: Männern auf einer Bühne kann stattfinden. Nun gebe ich zurück ins Studio zur Hartmut und sage nochmal herzlichen Dank dass ihr so fleißig über uns Farbvögel berichtet.
5: Hallo, ich bin Sebastian. Und ich bin Pet. Vom Podcast Schwuler geht's nicht. Und ihr hört die schwule Welle bei Radio Dreieckland und Radio Grenzenlohn.
2: Ja, eben hat uns ja Laura schon vom Filmfestival gestreift in Konstanz berichtet, aber auch in Basel startet heute, gerade jetzt in diesen Minuten, das Luststreifen-Filmfestival, das ab heute bis einschließlich Sonntag ein wirklich buntes Programm präsentiert. Neben zwölf Langfilmen gibt es Kurzfilmwettbewerbe, Workshops, Lesungen sowie szenische Lesungen. Kunstausstellungen und einen Lustmarkt. Und damit habe ich die Fülle der Programmpunkte noch gar nicht vollständig gewürdigt. Vielleicht hilft uns da Fabienne vom Team des Festivals weiter, die wir gerade davon abhalten, sich den Eröffnungsfilm anzuschauen. Herzlich willkommen bei der Schwulenbälle aus Freiburg. Fabienne, Biri.
9: Danke, ich freue mich, in eurer Sendung zu sein. Wir freuen uns auch
2: sehr. Ich habe hab schon gehört, du bist, du hast dich ein bisschen, zu, ein bisschen weggeschlichen vom Festival jetzt gerade, ne?
9: Genau, mehr oder weniger, es läuft eigentlich jetzt gerade die Einführungsrede zu unserem ersten Kurzfilmblog, den Kurzfilm aus der Schweiz. Mhm. Genau.
2: Hast du jetzt trotz des Interviews jetzt hier schon ein bisschen Festivalluft schnuppern können?
9: Auf jeden Fall. Also um 18 Uhr hat unser ähm, Einstiegsappro gestartet. Es sind auch schon mega viele Filmschaffende angekommen, wir konnten schon ein bisschen mit den Filmschaffenden reden. Auf einer wunderschönen Terrasse am Warteck, wo auch unsere queere Kunstausstellung gerade stattfindet bis Sonntag. Mhm. Und mit der hatten wir eigentlich auch schon letzten Freitag oder am Freitag, am vergangenen Freitag, schon sozusagen einen sanften Einstieg ins Festival, denn ja. die Kunstausstellung ging quasi schon eine Woche vor dem Festival ja. los.
2: Und was genau ist da überhaupt das Lustreifen Filmfestival?
9: Ähm, das Luststreifen Filmfestival ist ein queer feministisches Filmfestival, aber wie bei vielen ähm, queeren Filmfestivals geht es eigentlich um viel mehr als nur um die Filme. Es, mhm. Wir haben auch ein breites Rahmenprogramm, wie ich auch schon bei der Einleitung gesagt habe. Wir haben Partys, wir haben verschiedene Veranstaltungen. Wir laden Filmschaffende ein. Also es geht auch wirklich darum, einen Begegnungsort zu schaffen und so so Ort, ja Begegnungs mhm. Begegnungsorte für Menschen, die sich für queere und für feministische Themen interessieren.
2: Wie lange gibt es denn das Festival schon?
9: Das ist jetzt unser 14. Mhm. Filmfestival. Genau, am Anfang hat es eigentlich als schwules, Filmfe fing als schwules Filmfestival an und es hat sich dann im Laufe der Zeit so ein bisschen entwickelt. Und jetzt ist es ein sehr diverses Filmfestival, was mhm. die verschiedene queere Themen abdeckt.
2: Mhm. Und wer organisiert das Festival?
9: Wir sind ein Verein offiziell von ehrenamtlich arbeitenden Menschen. Ähm, wir arbeiten in verschiedenen Teams, also die Programmation, die Filme, die Produktion, das Rahmenprogramm und die Organisation und das Medienteam. Mhm.
2: Und nach welchen Kriterien sucht der praktisch so die Filme aus?
9: Das ist schwierig zu beantworten. <lacht> also es ist uns auf jeden Fall mega wichtig, dass... Ähm, dass wir divers sind, dass wir verschiedene Communities repräsentieren. Entschuldigung, nicht Englisch. Das ist uns beispielsweise mega wichtig, was dieses Jahr so ein Leitgedanke so gedanke war, weil dass wir jetzt nicht nur Filme zeigen wollen, die, die sich um Gewalt drehen. Weil oft, wenn wir um queere Themen reden, denken wir sehr schnell auch um Diskriminierung, über, über Gewalterfahrungen nach. Und wir wollten auch sozusagen... Ähm, im Raum dieses Jahr uns von den Gedanken leiten lassen, wie kann queere Utopie, utopien aussehen und Hoffnung und ähm, sozusagen, ja genau, also mhm. ähm, ja.
2: Was gibt es denn so filmisch, so ein bisschen für Highlights, gibt es Filme, auf die dich besonders freust, die dich selber neugierig machen und sagst, Mensch, da bin ich mal selber gespannt, wie das wirkt und so weiter?
9: Mhm. Also persönlich freue ich mich immer besonders auf die Pornshow. Mhm. Ähm, wir haben auch super coole Kurzfilme. Die Langfilme habe ich persönlich noch nicht gesehen, aber okay. ein Film, auf den ich sehr gespannt bin, ist Neubau. Da geht es um einen schwulen Transmann in Brandenburg mhm. und ich finde das total cool, wie der Film sozusagen auch mit dieser mit dieser Heimatverbundenheit arbeitet, weil ähm, wenn wir an so queere Orte denken, denken wir oft an Städte. Die Städte als Fluchtort und dieser Mann will auch eigentlich nach Berlin ziehen, bleibt aber ist, also bleibt also er pflegebedürftigen, hat eine pflegebedürftige Großmutter und verliebt sich dann auch in jemand in Brandenburg und diese, diesen Spalt oder diese, diese Trennung, die wir auch oft erleben zwischen, zwischen vielleicht dem Land der Heimat und den queeren Zufluchtsorten in den Städten, die wir haben mhm. oder die, die wir aufbauen, genau. Mhm. Auf den freue ich mich auch
2: sehr. Ja, du hast ja gesagt, es gibt also Kurzfilme, es gibt glaube ich sogar mehrere Wettbewerbe, Doc shorts wettbewerb es gibt Fictional-Shorts-Wettbewerb, es gibt einen Porn-Shorts-Wettbewerb. Gibt es da auch so Preise und für jedes einzelne, also für jede einzelne Genre dann einen eigenen Preis? Oder
9: wie muss ich mir das vorstellen? Genau, ja, wir haben jedes Jahr eine Jury. Es gibt für jede Kategorie einen Preis sowie einen Audience Award, also Preis, der von, ein Film, der von den Zuschauenden ausgewählt wird.
2: Mhm. Und bei der Jury sind es, seid ihr dann selber oder habt ihr dann Leute eingeladen, die äh, in die Jury gehen?
9: Bitte? Entschuldigung.
2: Und bei der Jury, bei den äh, Festivals, äh, bei den Wettbewerben, wo es eine Jury gibt, sind es, seid ihr das selber oder habt ihr da Leute eingeladen, die in der Jury sitzen?
9: Genau, die Jury ist immer eingeladen, das sind Filmschaffende aus der, aus der Schweiz meistens, genau. Mhm. Also, ExpertInnen, sage ich mal. Mhm.
2: Ja, und neben den Film gibt es ja ein sehr, sehr ambitioniertes Rahmenprogramm. Da habe ich selber gestaunt und auch wieder Workshops. Hm. Wir können leider nicht alles vorstellen, aber kannst du vielleicht ein paar äh, also vom Rahmenprogramm oder hm. von den Workshops, euch ein bisschen vorstellen?
9: Ja, also auf das Rahmenprogramm bin ich besonders stolz, weil ich auch hm. da äh, mitverantwortlich ah. bin. Ähm, Genau, ich weiß eigentlich gar nicht, wo ich anfangen soll. Also wir haben unglaublich tolle Workshops dieses Jahr, was mir besonders wichtig war, oder wo ich mich auch einsetze, ist, dass wir auch Workshops haben, wo wir uns mit Sexualität auseinandersetzen. Gerade weil das in der, im, in der Gesellschaft sozusagen ein tabuisiertes Thema ist und wir wollen uns halt mit Sexualität aus einer queeren Perspektive beschäftigen. Da gibt es zum Beispiel einen Workshop von dem queerfeministischen Sexshop aus Zürich, Untamed Love. Mhm. Zwischenwelten und ähm, noch ein Bonded Workshop.
2: Mhm. Und da gibt es auch einen Lustmarkt. Was ist denn ein Lustmarkt? Mhm. Was, was warte ich da? Was erwartet mich da?
9: Ähm, ich habe eine Freundin aus Berlin, die so Lederprodukte herstellt und sie hat mich vor einer Weile gefragt, ob es zum Beispiel queere Märkte gibt in der Schweiz, mhm. wo, ja, wo verschiedene queere oder feministische Small Businesses ihre Produkte verkaufen können. Und ich kannte keins. Und da dachte ich, wenn es keins gibt, dann mache ich einfach eins. Mhm. Und genau, und jetzt gibt es halt den Lustmarkt und das ist so ein Space für ähm, eben für so Small Businesses, die queere oder feministische Produkte herstellen, die zu verkaufen. Und natürlich auch für die Leute, die die Produkte kaufen wollen, also Leute, die, die Produkte kaufen wollen, können dorthin gehen und sich die Sachen anschauen. Und bei vielen von den Stores ist es ja auch so, dass sie ähm, oft gar keinen physischen Laden haben, sondern nur Online-Shops sind. Mhm. Und das ist halt auch für unsere Besuchenden cool, dass sie quasi dorthin gehen können und die Sachen vielleicht auch mal anschauen können, mit den Leuten interagieren können, reden können und ähm, auch das wieder wie ich schon vorher gesagt habe, kreiert natürlich einen ganz anderen Space, einen ganz anderen Ort der Interaktion und des Begegnens als nur was im Internet,
2: mhm.
9: quasi. Genau.
2: Ja, bei dem ganzen Rahmenprogramm, bei den Workshops kann wir vorstellen, dass da ja wahrscheinlich viele hinwollen und aber vielleicht gar nicht alle teilnehmen können, oder, oder wie, wie meldet man sich da an, oder, oder kann man dann spontan hingehen, wie sieht es da aus?
9: Ähm, das, die Workshops, das Rahmenprogramm ist prinzipiell offen für alle. Wir haben natürlich bei manchen Sachen eine begrenzte Teilnehmer*innenzahl. Also gerade mit Covid, also es ist natürlich immer gut, mhm. wenn Leute sich vorher auf unserer Web über unsere Website ein Ticket reservieren. Also es kann sein, dass es noch Plätze gibt spontan, aber wir empfehlen auf jeden Fall, vorher ein Ticket zu reservieren auf unserer Website.
2: Ja, genau. Wie kann man sich denn überhaupt über euch informieren? Es gibt also eine Website. Wie heißt die?
9: Genau, www.luststreifen.com mhm. und wir haben auch ein Instagram, luststreifen.festival.
2: Ja, und ich kann es auch nur empfehlen, also ich habe ich habe echt gestaunt bei eurem ganzen Rahmenprogramm, also wirklich sehr, sehr spannend, was ihr alles anbietet und also es lohnt sich ja wirklich mal drauf zu gucken und dann auch vielleicht hinzugehen, das ist also wirklich ein sehr umfangreiches Programm. Ich habe da mal gucken müssen, ist es überhaupt noch ein Filmfestival, ich habe so viele andere Sachen gesehen, die ich so spannend fand, dann habe ich guckt aber meine ja. gibt es aber auch noch. <lacht>
9: Filme ja. gibt's auf jeden Fall, ja. Genau.
2: Ja, Und gibt es äh, Besonderheiten beim Film wegen Corona? Ihr könnt wahrscheinlich weniger Leute reinlassen.
9: Also wie alle anderen geschlossenen Spaces auch, ähm, arbeiten wir jetzt mit der 3G-Regel. Mhm. Ähm, das ist ja jetzt gerade Standard eigentlich. Ich glaube, was für uns am schwierigsten ist, ist einfach alles zu planen und ehrenamtlich für das Festival zu arbeiten, ohne zu wissen, ob es dann überhaupt richtig stattfinden kann. Mhm. Jetzt sind wir natürlich super froh, dass das mehr oder weniger geht. Aber ich glaube, das ist eher so das Interne, mhm. was immer so was was es halt unglaublich schwierig macht, sich richtig darauf einzulassen, diese Unsicherheit. Aber mhm. ähm, physisch beim Festival kann es jetzt eigentlich relativ gut stattfinden. Es gibt natürlich schon ähm, Begrenzungen und eben die 3G-Regel.
2: Mhm. Ja, heute, wie gesagt, ist der Öffnung. Was erwartet uns heute Abend noch? Gehst du jetzt gleich hin und was wirst du heute Abend noch sehen oder miterleben?
9: Genau, also jetzt gerade läuft der erste Block, danach laufen heute keine Filme mehr und dann morgen geht es dann richtig los mit dem Programm. Aber ja, genau, ich gehe jetzt gleich wieder rein und schaue mir dann vielleicht noch ein paar Kurzfilme an auf unserem eröffnungsfilm
2: alles klar, Da wollen, wollen wir dich mal bei Ani weiter abhalten von dem eigenen Danke Festival. Ja vielen, ja. ja, vielen, vielen Dank, dass du dir heute Abend Zeit genommen hast, um trotzdem mit uns live zu reden, während am roten Teppich damals was los ist. Ich wünsche, mir wünsche euch natürlich ganz, ganz, ganz viel Erfolg. Ein ganz tolles Wochenende jetzt. Und natürlich viel Erfolg bei den Filmen, viel Erfolg bei den Wettbewerben, viel Erfolg bei den Workshops und beim Rahmenprogramm. Und ähm, habt dabei auch selber viel Spaß.
9: Dankeschön, danke für das Interview.
2: Sehr, sehr gerne. Das war Fabienne aus Basel und wir hören noch ein bisschen
4: Musik. Hi, gute Wie. Ich bin Thomas on the Rocks, Sänger und Songwriter aus Frankfurt am Main. Und ihr hört die schwule Welle bei Radio Dreieckland.